0: شما اپیزود شست و دوم پاتکست دقدقه ایران رو میشتوید که در تیر ماه 1401 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامع ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کردیم. این آخرین اپیزود ما درباره کتاب توسعه به مصابه توانمندسازی حکومته. تا حالا شش اپیزود درباره این کتاب ارائه کردیم و امیدواریم شما هم حس کرده باشید که ارزش داشت این همه روش وقت بذاریم تا حالا گفتیم که سازمان های کشورهایی در حال توسعه به اندازه کافی توانمند نیستند یا اصلا هیچ توانمندی ندارند بهترین ها یا بست practices ها هم در این کشورها کار نمیکنند. حتی اگه در کشورهای دیگه هم جواب داده باشند باید به جای تحمیل بار اضافی به این سازمان ها از شناسایی و تشریح و شکافتن مسئله شروع کرد بعد ایدههایی برای حل مسئله روی میز گذاشت بر اساس اونها تکرار کرد و یاد گرفت گفتیم این همون راهیه که آدما معمولا برای یاد گرفتن زبان مادریشون در کودکی موسیقی، فوتبال یا عمده فعالیت های زندگی طی کنن گفتیم که اسم این روی کرد مسئله مهوری تکرار شونده یه انتباق یا به صورت مخفف متا یا انتباق تکرار شونده مسئله مهوره تو اپیزود 61 توضیح دادیم که یه تهدید جدی برای استفاده از این روی کرد اونه که سیاستمدارا یا بروکراتای ارشد بگن ما وقت نداریم وایسیم ببینیم شما عنوان اصلاحگر یا توانمند ساز. حالا میخواید ایده بدید تکرار کنید و یاد بگیرید. برید ببینید تو کشور یا سازمانایی دیگه چیکار کردن همون کار رو انجام بدید. آسون همه جا یه رنگه هر کاری اونا کردن شما هم انجام بدید. این شیوه یعنی لازم نیست کل آدمایی درگیر اصلاح به نحوی وارد فرایند ایده پردازی، تمرین و تکرار و انتباق پیدا کردن با راه حل بشن تا یادگیری سازمانی هم رخ بده. اینجا، یه مسئله جدی پیش میاد آیا به تیم اصلاحگر اصلا اختیار میدن که روش متا رو به کار بگیره؟ اختیار برای به کار بردن چنین روشی رو چجوری باید به دست آورد؟ ما تو این اپیزود به همین سوال پاسخ میدیم اما سه تا کار دیگه هم انجام میدیم که قبلا قولش رو داده بودیم اول، نمونه ای از بکارگیری روش متا در ایران رو شرح میکنیم تا یه نمونه واقعی اثر بخشی این روی کرد رو با هم ببینیم دوم یه سری میزنیم به تاریخ تا ببینیم آنچه در این هفت اپیزود مرور کردیم چگونه به درک تاریخ توسعه نیافتگی در ایران کمک میکنه ضمن اینکه خود این مرور تاریخی معرفی یک کتاب مهم درباره تاریخ توسعه در ایران هم هست که ممکنه خیلی یا بهش علاقمند بشن. سوم مواردی از تجربه هایی که مخاطبان پادکست درباره این چند اپیزود برامون نوشتن رو مرور میکنیم. امیدواریم که جنبندی خوبی برای هفت اپیزود درباره توانمندسازی باشه. هر کاری از جنس توانمندسازی به اختیار نیاز داره یادتون باشه وقتی یه گروهی تو سال 1804 از سنت لوئیس به سمت غرب آمریکا برای اکتشاف و نقشه برداری حرکت کردن به رهبر گروه خیلی اختیار داده شد برای مذاکره با سرخوستا، برای بستن قرارداد، نقشه برداری و خیلی چیزایی دیگه توانمندسازی به روش متا محیط اختیاردهی لازم داره هر کسی تو بروکراسی کار کرده باشه و تنش با دیوارا و سقف های سفت و سخت سلسله مراتب آشنایی داشته باشه می فهمه که اختیار گرفتن تو دم و دستگاه اداری برای انجام کار چقدر سخت و چقدر ضروریه ساختار اختیاره که مشخص میکنه چه چیزی پذیرفتنیه و چی پذیرفتنی نیست تو بروکراسی راحت با آدم میگن این کار به تو ربطی نداره یعنی تو اختیار انجامش رو نداری هر اصلاحگری تو هر سازمانی باید توجه کنه که اختیار دست و کی میتونه اختیار لازم رو بهش بده نکته مهم اینه که اختیار ایه. اغلب آدما وقتی به یه سازمان وزارتخونه یا کشور نگاه میکنن تو تصورشون اینه که یکی اون بالا بالا هست که هر چی میگه اجرا میشه در حالی که ادبیات سیاستگزاری و عمومی و جامعهشناسی سازمانان نشون میده اصلا اینجوری نیست پا به هر عرصهای که میگذارید محل طلاقی اختیارات و اثرگزاری چند نفر یا حتی چند فراینده وزیر بالاترین مقام خون است اما اختیارات وزیر در تلاقی با اختیارات معاوناش استاندار تو استان مدیر کل اداره استانی، امام جمعه و احتمالاً خیلی های دیگه است که میتونن روی موضوع اثر بگذارن بعضی وقتا اونقدر روابط در ساختار اختیار پیچیده است که برای آدمایی که از بیرون نگاه میکنند خیلی سخته بفهمن که واقعاً اختیار هر عرصهی دست کیه تو یه همچین اوزایی اصلاحگرها باید تکلیف خودشون رو با چند تا سؤال مشخص کنن سؤال اول اینه که، به چه اختیاری نیاز دارن؟ سوال دوم با این ساختار پیچیده اختیار که هر تیکش دسته کسیه یعنی تو این ساختار جزیری اون چرا که نیاز دارم باید از کجا پیدا کنم یعنی اختیار رو از کی بگیرم سوال سوم طبیعتا اینه که اون اختیاری رو که نیاز دارم و میدونم که کجا و دست کیه و اون میتونه تونه به هم بده چجوری به دست بیارم چجوری حفظش کنم و متناسب با اصلاحاتی که میخوام انجام بدم اختیارم رو بیشتر کنم در خصوص سوال اول یعنی اینکه به چه اختیاری نیازه باید به این جواب داد که من اختیار برای تعیین دستور کار استخدام نیروی انسانی زمان، پول، منابع قایده جریمه و تنبیه کردن گزارش دادن و و و چه چیزایی از این جنس میخوام؟ مثلا اصلاحات در نظام مالی سوئد لازم داشت که مجلس این کشور اختیاراتی به قوه مجریه بده تا تغییراتی در نظام مالی ایجاد کنه آیا همون اول میشه فهرست کاملی از اختیارات لازم رو تعییه کرد؟ تقریبا غیر ممکنه چون منطق متا میگه که شما ذره ذره آزمایش رو تکرار میکنی و یاد میگیری. طبیعیه که بعد از هر آزمایش رو یادگیری وضعیت رو از نوع ارزیابی میکنی و تازه میفهمی که چه نیازای جدیدی داری و چه اختیاراتی لازمه پس منتظر باشید که همیشه فهرست اختیارات رو بازنگری کنید چون لازمه که دائم اختیارات خودتون رو بررسی کنید و لازمه که مقاماتی که اختیار لازم رو دارن تا به شما بدن در کنارتون باشن پس بخش مهمی از اصلاحگری هم همین کنار خود نگه داشتن مقام صاحب اختیار سوال دوم این بود که اختیار لازم رو از کجا پیدا کنیم هرگز تصور نکنید که بالاترین مقام همون کسیه که میتونه همه اختیارات لازم رو به اصلاح‌گرا بده بروکرات‌ها یا دیوانسالارهای حرفهای در سطوح ارشد و میانی دستگاه ها یاد گرفتند که چجوری دستورات و برنامه کار مقامات ارشد از جمله وزرا یا حتی رئیس جمهور رو کنند یا به اون جهتی بکشونن که خودشون مایلن به علاوه قدرت در بروکراسی ماهیتن به صورت تیول های کوچک تقسیم شده هر تیکه قدرت اختیار دسته ای اداره و دائرهیه مصیبت وقتی بیشتر میشه که دستگاه اداری یه سیستم بازخوردم نداشته باشه که اخلال ها در نظام فرماندهی و اعمال قدرت تو سازمان رو به سطوح بالا منتقل کنه وزیر فکر میکنه داره دستور میده و کارم داره انجام میشه اما در عمل انرژی این دستورها تو سازمان گرفته میشه و کار به جایی نمیرسه تو یه همچین ساختاری حتی خیرخواهترین صاحب هم نمیتونن برنامه هاشون رو دقیق پیش ببرن و نه نمیتونن اختیار لازم رو تضمین کنن وزیر به اصلاحگر میگه تو برو جلو من هوا تو دارم اما در اصل خودشم نمیتونه چنین چیزی رو کامل تضمین و عملی کنه با توجه به این ملاحظات بازم لازمه که از اون مقام صاحب منصب داره بیشترین اختیار شروع کنید بدونید ازش چی میخواید اما گام بعدی اینه که اون مقامات و افراد موثری رو شناسایی کنید که معتقدید باید شکاف های اختیار رو پر کنن همیشه لازمه بپرسید آیا بالاترین مقام برای دادن اختیار کافیه و اگه کافی نیست چه کسای دیگه هستند که باید برای گرفتن اختیار باشون کار کرد بگذارید اینجا یه درس بزرگ اصلاحگری تو سازمان ها رو یاداوری کنیم اگه قرار باشه شما اصلاحی انجام بدید و افتخار اون فقط به نام خودتون و مقام بالادست شما ثبت بشه بدون مشارکت بقیه بدون اینکه دیگران درش سهمی داشته باشن به احتمال زیاد شکست میخورید. اگه اونایی که اختیار دارن تا رو کار شما تأثیر بذارن در اصلاح سهم نشن قادرن با همکاری نکردن یا پا گرفتن جلوی شما زمینتون بزنن برای همینه که سوال درباره اختیار لازم پیش چه کسانیست است خیلی اهمیت داره تا برنامهای برای شریک کردنشون در کار داشته باشید وقتی اختیار پیش چندین مقام برقراری ارتباط و فراینده اقناع سازی پیچیده تر میشه چون حالا باید چند نفر رو که ممکنه رقیب هم باشن یا گاهی اوقات مشکل شخصی با هم دارن راضی کنید که از فرایند تکرار آزمایشی انتباق و یادگیری حمایت کنند. اعتلاف سازی یکی از راه که همیشه برای پیشبرد این نوع اصلاحات ضروریه آدمای تکرو که نمیتونن ائتلاف بسازن شاید اصلا به درد اصلاحگری هم نمیخورن با تکرار آزمایشی باید به همه اعضای ائتلاف بقبولونید که کارتون درسته و اونا باید از این فرایند حمایت کنن پس وقتی دنبال این هستید که اختیار لازم برای اصلاح رو به دست بیارید حتما این سوالات رو بارها از خودتون بپرسید چه اقداماتی باید انجام بشه؟ آیا اختیار لازم برای این اقدامات رو دارید؟ آیا اقداماتی که انجام میدید به کسب مشروعیت و افزایش انگیزه حمایت در مقام صاحب اختیار کمکی میکنه. چجوری جوری میتونید سایر مقامات صاحب اختیار رو به این کار جذب کنید؟ چجوری جوری میتونید اعتلافی بسازید که همه مقامات صاحب اختیار و موثر بر اصلاح توش باشند یه درس بزرگ هم تو اصلاحگری به این شیوه هست؟ قبلا گفته بودیم که اصلاحگری به پیروزی‌های زود هنگام یا موفقیت‌های کوچیک نیاز داره. یکی از دلایلش مربوط به همین مرحله است. اصلاحگرا باید از طریق موفقیت‌های کوچیک کمک کنند که مقامات بالاتر مشروعیت کسب کنند و انگیزه داشته باشند از اصلاحات حمایت کنند. مقام بالاتر میخواد ارتقا بگیره. شغلش رو حفظ کنه یا حقوقش بیشتر بشه یا پیش مردم محبوب تر باشه اصلاح باید گام به گام تو این مسیر کمکش کنه حتی اخبار موفقیت های به مقامات بالاتر کمک میکنه منزلت و مشروعیت به دست بیارن و انگیزه داشته باشن که اختیارات لازم رو فراهم کنن نویسنده های کتاب در این باره یه جمله تلایی دارن میگن مهم نیست نتایج چقدر کوچیکن بلکه مهمه که به سرعت و منظم به وجود بیان پیروزی مداوم و منظم مشروعیت ایجاد میکنه حتی اگر پیروزی های کوچیک کوچیک باشه پریچت و همکاراش تاکید میکنن ما اینجا درباره پیروزی های سریع به خاطر خود پیروزی حرف نمیزنیم ما بر استفاده از پیروزی های سریع برای فضاسازی جهت انجام اصلاحات تأکید داریم به طوری که اون راهبرد هایی که این پیروزی ها رو پیگیری و اطلاع رسانی میکنن به اندازه خود پیروزی ها اهمیت دارن اهمیت اطلاع رسانی رو و داشتن راهبرد ارتباط گیری با ذینفعان مختلف هر اصلاحی در همین یک نکته پیدا میشه خیلی مهمه اصلاحگرا، یا سازمان اصلاحگر زبون درست حرف زدن و ارتباط گرفتن داشته باشه و موفقیتهای کوچک خودش رو برای دیگران معنا کنه. دارید کل کتاب رو تا به اینجا در چند جمله خلاصه کنم شما شاهده یه چالشی بودید و تونستید اون رو به یه مسئله جالب توجه تبدیل کنید که بقیه نتونن از کنار این مسئله به سادگی بگذرن این مسئله رو شکافتید مثلا با نموداره شکابا و فهمیدید که برای حل هر بخشش باید از کجا ورود کنید بر اساس همین ورودی ها ایده هایی برای حل مسئله ترک کردید و برای هر کدوم یه راهبرد حل مسئله ساختید و شروع کردید آزمایشهای تکرار شونده رو انجام دادن. یه جایی هم فهمیدید که برای پیش بردن اصلاح به اختیار لازم دارید و همون که گفتیم رفتید برای گرفتن اختیار به شیوهی که گفتیم عمل کردید. بعدش هم موفق شدید، تکرار آزمایششو رو انجام بدید، چیزهای زیادی یاد بگیرید، آدمای زیادی رو شریک کنید. اعتلاف بسازید و یادگیری و انتباغ سازمانی اتفاق افتاد. حالا لازمه که اصلاح رو پایدار کنید. باید آدمای زیادی همراه شما بشن، نوعی بزرگ شدن مقیاس اصلاح باید صورت بگیره. کتاب از افزایش مقیاس تدریجی در چهار بود حرف میزنه. یک افزایش مقیاس کمی، یعنی باید، موجودیت های هرچه بیشتری تحت تأثیر قرار بگیرند، هرچقدر بخش های بیشتری تو سازمان آدم های بیشتری خدمت های بیشتری مدیرای بیشتری تحت تأثیر این اصلاح قرار بگیرند، به پایدار شدنش کمک میکنه دو افزایش مقیاس کار کردی. یعنی باید فعالیت های بیشتری از جنس همین اصلاح انجام بشه خدمات بیشتری ارائه بشه سیاستگزاری بهتری صورت بگیره سه افزایش مقیاس سیاسی یعنی باید پشتیبانی بیشتری جذب کنید اگه اول یه مدیر ازتون حمایت میکرد حالا باید پنج تا مدیر بعد ده تا مدیر بعد یه وزیر و همینجور باید پشتیبانی جلو بره چهار افزایش مقیاس سازمانی یعنی باید منابع بیشتری مثل پول یا نیروی انسانی برای توسعه این اصلاحی که انجام دادید جذب کنید. وقتی اصلاحی انجام میشه باید پویا باشه، متوقف نشه، آدمای بیشتری به اون اصلاح بپیوندن، درس های اون اصلاح توسعه پدا کنه و تثبیت بشه. باید آدمایی از دانشگاه ها، اندیشگده ها، سیاست مدره ها، کارشناس های مرکز اصلاحات رو ببینن، همدلی کنن، همراه بشن و در موفقیتش کمک کنند. برای همینه که حضور تعاملی دیگران اهمیت داره. هر کدوم از این دیگران یه دست از ملزومات اصلاحگری رو فراهم میکنند. یه گروه میتونن محتوا فراهم کنن. مثلا ایده های اصلاحی بدن. یه گروه میتونن اختیار بدن. یا پشتیبانی مالی ایجاد کنن. و گروه دیگه قادرن، بهبودهای حاصل شده رو حفظ کنند. اصلاحگری عین تشکیل کریستال های برفه، اول یه هسته مرکزی کوچیکه که کهمللوکول آب منجمد میشن و حول شروع به بزرگ شدن میکنن. آدمای مختلف نقش های مختلف این مسیر رو بههه میگیرن. اما اصلاحگرا باید بیاد داشته باشن که آدمای تیمشون نه بار اضافی و نه نقشه زیادی به دوش بگیرن و نه اون قدر، نقش نداشته باشند که احساس به درد نخور بودن بهشون دست بده هرقدر آدمای بیشتری با این مدل همراه بشن بخت موفقیت اصلاح بیشتر خب شرح نظری ما درباره کتاب توسعه به مسأله توانمندسازی حکومت تموم شد. حالا وقتشه که بریم و پی دی ای, ای, ای یا رویکرده متا رو در عمل و در یک داستان واقعی مربوط به ایران ببینیم. قبلش برای اینکه آماده ورود به داستان بشیم، یه گزارش خبری درباره همین داستان رو بشنویم. همه اونچه خواهیم گفت مربوط به همین گزارشیه که میشنوید
1: موضوع تابعیت فرزندان مادران ایرانی از سال 1380 و پس از سرشماری نفوس و مسکن مطرح شد. به دنبال تلاش برای بهبود این موضوع، ماده واحدی در سال 1385 تصویب شد. طبق این ماده واحد، کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی داشتند، می توانستند پس از 18 سالگی شناسنامه ایرانی دریافت کنند. با این حال پس از تصویب این ماده واحده دریافت شناسنامه قطعی نبود چرا که اغلب اوقات آوری مدارک و روند اداری آن بیش از یک سال زمان می بود. همچنین الزام به ارائه رد تابعیت از کشور پدری گرفتن شناسنامه را بسیار سخت می کرد. در سال 1391 طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در مجلس تصویب اما به دلیل مقایرت با اصل 75 قانون اساسی رد شد طبق این اصل دولت باید منابع مالی طرح را تصویب کند این طرح در سال 94 نیز در مجلس مطرح شد اما رأی نیاورد حالا نمایندگان مجلس مصوب کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. در جلسه علنی مجلس، ماده واحده و دو تبسره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از, از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شده است. در ماده این قانون آمده است، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در میآیند. در بخش دیگری از ماده واحد آمده فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. به دنبال مسوابه مجلس مقرر شد که پاسخ به استعلام امنیتی باید حد اکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است، نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند طبق تبصره که این قانون در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه ساله است در تبصره دو هم تاکید شده افراد فاقد تابعیت که خود یا حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند میتوانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه ی کیفری و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات به تابعیت ایران پذیرفته می شود.
0: شناسنامه سند مهمی تو زندگی آدم است. بدون شناسنامه نمیشه مدرسه رفت، گواهی گرفت، کارت ملی داشت، سربازی رفت، ازدواج کرد یا به بقیه حقوق اجتماعی رسید. آدم بدون شناسنامه بدون هویت. وقتی یه دی تلاش برای شناسنامه دار کردن فرزندان مادران ایرانی با همسر خارجی رو شروع کردن آخرین آمارای وزارت رفاه نشون میداد که حدود پنجاه هزار کودک بدون هویت رسمی و شناسنامه تو ایران زندگی میکنن. اونچه میگیم داستان چهار سال تلاش یه گروه بزرگ، برای حل این مسئله است در که یک هم به شدت مخالف شناسنامه دادن به این جمع بودند. قانون مدنی مصوب سال 1307 در دوره رزاشا طبق شرایطی به فرزندان ایرانی که مادرانشون با همسران خارجی ازدواج کرده بودند شناسنامه میداد. اما بعد از مهاجرت گسترده اطباع افغانستانی به ایران و ازدواجشون با زنان ایرانی از سال 1363 بدون اینکه قانون تغییر کنه فقط به فرزندانی از زنان ایرانی شناسنامه میدادند که پدر خارجیشون به صورت قانونی وارد خاک ایران شده بود. اگه پدر غیر قانونی وارد شده بود باید نسب کودک به پدر اثبات میشد. از استشهاد محلی تا آزمایش ژنتیک رو درخواست میکردن و رویه خیلی سختی داشت. اصل مسئله اما جای ای بود. بحث این بود که حداقل دو میلیون افغانستانی در ایران بود که تعدادیشون هم با زنان ایرانی ازدواج کرده بودند. پارادکس قضیه این بود که شناسنامه دادن به فرزندان اینها مساویه به رسمیت شناختن حضور پدر در ایران بود که صدای نیروی کار ایرانی رو در می آورد و شناسنامه ندادن هم مساویه بیهوییتی فرزندان اینها و مشکلات برای زندگیشون بود سیاست گذار از همون دهه 1360 ظاهرا تصمیم گرفته بود این دراهی رو به نفع نیروی کار پیش ببره اما نه هیچ وقت تونست جلوی ورود نیروی کار رو بگیره و نه تونست مسئله ازدواج اونا با زنان ایرانی رو ممنوع یا حل کنه نمائنده های مجلس تو حوزه های انتخابیشون با مراجعه مادران این فرزندان بیشناسنامه می شدن این مراجعات و مشکلات نهایتاً به تصویب قانون دوی مهر 1385 انجامید که تحت شرایطی به این فرزندان بعد از 18 سالگی شناسنامه میداد. قانون مشخص نمی‌کرد که نیاز این فرزندان تا 18 سالگی به واکسن، مدرسه و بقیه ملزومات زندگی چجوری باید برطرف بشه. مشکلات که بروز کرد، فعالای مدنی شروع کردن فعالیت برای اصلاح قانون. طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نهایتاً در 17 تصویب شد اما شورای نگهبان ردش کرد استدلالشون این بود که اجرای قانون برای دولت بار مالی داره بالاخره این بچه باید می‌رفتن مدرسه واکسن تزریق می و و, و و و و اینها همشون هزینه داشت برای دولت طرح برگشت به مجلس و دولت هم در اواخر عمرش بود و کاری برای اصلاحش نکرد یه انجمنی به نام دیدبان مدنی یک شهر تو سال 1992 موضوع کودکان فاقد شناستامه رو گذاشته بود تو فرست فعالیتاش اونا از معاونت رفاه اجتماعی وزارت توابون کار و رفاه اجتماعی هم برای حل مشکل درخواست کمک میکنند کارایی که اون انجمن کرده بود دقیقا از جنس شکافتن مسئله در روی کرده بود. مطالعه دقیق پیشینه موضوع بررسی متون حقوقی مربوطه مصاحبه و مشاوره با وکلا و مدافعان حقوق کودکان، پیگیری طرح لوایح مجلس، مصاحبه و مشاوره با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، ارسال نامه به رئیس جمهور با امضای شخصیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، تماس غیرمستقیم با معاون اول رئیس جمهور، ترویج سامانه برای نامنویسی مادران ایرانی دارای فرزند از همسر خارجی، شرکت در جلسات کمیسیون فرعی بخش اجتماعی دولت همه اینا کارایی بود که اون انجمن انجام داده بود اینا دقیق می دونستن مسئله جوری به وجود اومده و ریشه هاش کجاست یه جورایی نقش پژوهش تو تشریح و شکافتن مسئله کاملا روشن بود معاونت رفاه وزارت هم موضوع رو گذاشت تو دستور کارش و به کمیسیون اجتماعی دولت ارجا کرد چند جلسه بررسی شد تا وزارت کشور و وزارت اطلاعات با صدور کارت هویت بدون تابعیت ایرانی موافقت کردند. حالا با کارت هویت این بچه ها میتونستن مدرسه برن و از خدمات درمانی استفاده کنند. اما هنوز تابعیت ایرانی نداشتن اما با دادن یارانه هم بهشون مخالفت شد مسئله این بود که اصلا کسی نمیدونست این کودکان چند نفرن و بار مالی دادن یارانه بهشون چقدره؟ تو کش قوسایی وزارت دادگستری پیشنهاد داد قانون مدنی اصلاح بشه و تابعیت از مادرم به فرزند منتقل بشه تا قبل از اون تابعیت صرفا از پدر به فرزند منتقل میشد. اما سوال اصلی هنوز این بود که این بچه ها چند نفرن؟ بعضیا از وجود 300 هزار تا یه میلیون کودک فاقد هویت رسمی میگفتند و بعد هم همه رو از تابعیت دادن به این تعداد برهضر می داشتند. از بار مالی تا مشکل امنیتی تابعیت دادن به این تعداد فرزند با پدر خارجی برای مخالفت مطرح می شد. یک ده هم استدلال میکرد که مردای خارجی حالا عمدتا افغانستانی ها، میل به متارکشون زیاده و تابعیت دادن به فرزندانشون مشوق ازدواج زنان ایرانی با اوناست که نهایتا هم سر از طلاق و متارکه در میاره و هم زن ایرانی رو از حقوقش محروم میکنه یعنی از منظر دفاع از حقوق زن ایرانی با دادن شناسنامه مخالف بودن وزارت رفاق تو این شرایط یکی از اون راه های لیند بلوم کورمال رفتن رو به عنوان راه حل این مسئله پیش می کشه. یه شماره تلفن اعلام کنن از طریق صداوسیما مدیران استانی که هر کسی فرزند از همسر خارجی داره از طریق اون شماره تلفن اطلاع بده. تو مدت چهل روز تعداد 15821 زن کد ملیشون رو اعلام می‌کنن. این داده ها رو که تحلیل کردن دیدن هر خانواده حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی متوسط 3 و 3 فرزند دارند. 67 درصد همسران خارجی افغانستانی 12 درصد عراقی و 21 درصد هم از سایر ملیتان 74 درصد همسران این زنان مجووز اقامت ندارن 80 درصد در حال زندگی با همسرانشون بودن یعنی ترک نکرده بودن زندگی رو 9 درصد فوت کرده بودن 9 درصد هم طلاق گرفته بودن یا متارکه کرده بودن تو درصدم هم همسر سیقهی بودن چلو یک درصد فرزندان گواهی تولد هم نداشتند. میانگین سنی فرزندان 15 سال بود و میانگین سنی زنا هم سی سال یعنی قشر جوونی بودن بدون این پیمایش اصلاح قانون مدنی ممکن نبود این پیمایش بود که نشون داد تعداد واقعی خیلی کمتر از اونیه که ادام شه یادتون باشه گفتیم که بعضی همون گفتن بین سیست هزار تا یک میلیون فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وجود داره و فرزیه میله به متارکه مردان خارجی هم درست از آب در نیومد و حتی نرخ طلاق و متارکه بین مردان خارجی و زنان ایرانی کمتر از متارکه و طلاق بین مرد و زن ایرانی بود فعالای این کار فکر میکردن مسئله حل شده اما مسئله ای پیش اومد این ماهیت اینگونه مسئله هاست دیگه سوال این بود که تابعیت فقط به متولدین ایران داده میشه یا متولدین از زن ایرانی و همسر خارجی در خارج هم میتونن تابعیت بگیرن؟ آیا باید برای تابعیت دادن متولدین خارج زبان فارسی رو هم می دونستن یا یه همچین شرطی نباید وجود می داشت دوباره مسئله به کمیسیون اجتماعی دولت ارائه میشه دوباره وزرا به اصلاح قانون مدنی رأی می دن و نهایتا لایحه در دولت تصویب و به مجلس ارائه میشه وقتی این داستان رو با منطق متا بازخانی کنیم این مراحل رو میشه توش تشخیص داد فعالای اجتماعی یه مسئله شناسایی میکنن و میرن سراغ دولتی ها که بیاین حلش کنیم به همون مرحله اول اعتلاف سازی پژوهش میکنن و مسئله فقر هویتی رو به عنوان ای که نمیشد از کنارش گذشت بزرگ میکنن نامه به معاون اول رئیس جمهور مینویسن و برای کار کردن روی این مسئله مشروعیت خلق میکنند مسئله از اون طریق میره تو شورای عالی رفاه و در حدی طرح میشه که دیگه نمیشد رهاش کرد از اونجا میره تو کمیسیون اجتماعی دولت همکاری و نوعی اعتلاف فعالای مدنی و دولتیا تو این فرایند کاملا روشنه یه راهحل ارائه میشه کارت هویت بدیم که بتونن مدرسه برن و خدمات درمانی رو استفاده کنن این خودش یه موفقیت کوچیک بود این وسط یه انحراف یا کجروی مثبت مطرح میشه قانون مدنی رو تغییر بدیم این بهترین کار بود که امکان پذیر هم بود ولی همونجوری که ویژگی کجرویهای مثبته تا حالا کسی بهش فکر نکرده بود یا انجامش نداده بود مخالفت ها باعث میشه اصلاح قانون لغو بشه و حتی تو دادن کارت هویت هم تشکیک کنن پس اصلاحگرا توی مرحله شکست میخورن دوباره میشینن مسئله رو بررسی میکنن و واکاوی میکنن معلوم میشه مخالفت بر اساس تعداد براورد شده غیر دقیق از این کودکان میگفتن بین 300 هزار تا میلیون نفر بچه بدون شناسنامه وجود داره وزارت رفاه راهحل پیمایش رو مطرح میکنه یعنی میرن دوباره یه راهل رو آزمایشی تکرار میکنن معلوم میشه که کلن پونزه مادر مشکل رو دارن بقیه بازگرا که هر کدوم اختیاراتی برای پیش برده این اصلاح دارن بالاخره میپذیرن که تعداد در اون حدی نیست که مد نظر داشتن و مشکلی ایجاد نمیشه مشروعیت فعالی مدنی و مدیرای دولتی بعد از معلوم شدن دادههای این پیمایش بیشتر میشه حالا حرفشون رو به کرسی نشونده بودند دولت بالاخره اختیارات لازم برای این اصلاح رو میده وزارت کشور و اطلاعات موافقت میکنن و لایحه به مجلس فرستاده میشه کسایی که دنبال این اصلاح بودن از قبیل معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و فعالای مدنی از اختیار خودشون در زمینه مقابله با فقر استفاده کردن و موضوع رو در دستور کار دولت قرار دادن. یادمون هست که استدلالشون همین بود که فقر هویتی باسه فقر اقتصادی اجتماعی هم میشه. از پیمایشی که انجام دادن برای مشروعیت دادن به کارشون استفاده کردن. راهکارهای مرحله به مرحله رو تست کردند و در طول مسیر یاد گرفتن که هر دستگاهی چرا با این اصلاح مخالفه و چگونه میشه موافقت اونا رو جلب کرد چرا وزارت کشور مخالفه چرا وزارت اطلاعات مخالفه چرا برخی از فعالای مدنی مخالفن از پژوهش یعنی همون پیمایش تعداد مادران دارای همسر خارجی خوب استفاده کردن همکاری با مؤسسات مردمی رو هم تو دستور کارشون قرار داده بودند حتی موافقت شیش شخصیت ملی برای نوشتن نامه به رئیس جمهور رو هم به دست بردن. تو این نامه خیلی جالبه که همشون آدم‌های شناخته شده‌ای هستند و از محمد طبیبیان و موسی قره‌نژاد اقتصاددان تا اسقر فرهادی و فاطمه های سینماگر تا هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده و الیاس حضرتی و احمد غلامی روزنامهنگار هستند به عبارتی اعتلاف سازی هم به خوبی صورت گرفته کاری که کردن کپی کردن قانون مدنی یک کشور دیگه صرفاً فشار آوردن برای اصلاح قانون یا کمپینی در فضای مجازی نبود البته از همه این ابزارها هم استفاده کردن اونا به همه سازمان از جمله وزارت کشور و وزارت اطلاعات نشون دادن که تهدیدی در دادن شناسنامه و تابعیت وجود نداره میدونستند که حتی تصویب قانون بدون اینکه یادگیری سازمانی اتفاق بیفته و اعتلافی برای حل مسئله شکل بگیره مشکل رو حل نمیکنه انجام این کار چهار سال طول کشیده و حتما اصلاحگرها میدونن که باید آدمای دیگهای رو همراه خودشون کنن تا این اصلاح پایدار بمونه ما هم با روایت این داستان به این اعتلاف پیوستی شما چطور؟ حالا میخوایم یه سری بزنیم به تاریخ و ببینیم توانمندی نداشتن چگونه به توسعه ضربه میزنه داستان مربوط به دهه 1330 و 1340 در ایرانه. وقتی که ایران از طریق چهار نهاد مالی سعی کرد که وام رو در اختیار سرمایه و کارآفرینان ایرانی قرار بده و به این وسیله به تشکیل سرمایه سنتی در ایران کمک کنه. ریچارد الیوت بندیک که اون سالا دانشجو اقتصاد در دانشگاه هاروارد بود و همراه مشاوران هاروارد به ایران اومد یادتون باشه در فصل سوم کلی درباره مشاوران هاروارد و کمکشون به سازمان برنامه ایران صحبت کردیم. بندریک رساله دکتریش رو درباره تأمین مالی سنتی در ایران نوشت که بعدها توسط دانشگاه هاروارد با عنوان تأمین مالی سنتی در ایران منتشر شد. اصلان قوجانی این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده و سال 1394 توسط انتشارات اتاق بازرگانی مشهد منتشر شده. واقعا برای شناخت کارکرد کرده بانک ها های مالی و بسیاری از جنبه های مالی صنعتی، در ایران کتاب کم نزیریه. اما من به مقتضای بحث طبان حکومت فقط به یکی از مباحث مهم این کتاب اشاره می وقتی دولت‌ها میخوان منابعی رو به کارافرین های بخش خصوصی وام بدن تا صرف توسعه صنعتی بشه، چندتا ملاحظه جدی وجود داره. فرض کنید یک کارآفرین اومده و پیشنهاد کرده 4 میلیون دلار در سال 1336 برای ایجاد یک کارخونه تولید ظروف پلاستیکی یا پارچه یا تصفیه شکر وام بگیره. این نهاد مالی که برای تسریع صنعتی شدن ایجاد شده، حالا باید چندتا کار انجام بده. یک اسناد طراحی کارخونه ماشین‌آلات، فرآیندهای تولید، ارزیبی امکان فروش محصول، سوداوری کارخونه همه رو بررسی کنه تا مطمئن بشه که وام رو به کسی می‌پردازه که اولا توانایی این کار رو داره و ثانیاً منابع در مسیری هزینه میشه که به نفع سیاست صنعتی کشوره دو. بانک باید مطمئن بشه که برنامه ساخت و خرید و نصب ساختمان و تجهیزات صنعتی طبق برنامه و با منابع وام داده شده پیش میره. و منابع به سمت کارای دیگه مثل خرید زمین مسکن طلافرش یا خروج عرض از ایران هدایت نمیشه. سه بانک با وام دهنده باید مطمئن بشه که اگه وام گیرنده قرار بود سی درصد منابع رو وام بگیره و هفتاد درصد رو از سرمایه خودش هزینه کنه این کار واقعا انجام میشه هزینه شدن دقیقه سی درصد سهم بانک و سرمایه گذاری نشدن سهم گیرنده یعنی یک کارخونه نیمه کاره که هیچ وقت به تولید نمیرسه و منابع بانک هدر میشه چهار بانک در یک کشور تونسته افتاده 10330 بیاد به وام گیرنده کمک فنی هم به دلیلا ممکنه منابع کلا هدر بشن. بیایید بناب طبقه بندی انواع فعالیت ها که سازمان ها انجام میدن و تو اپیزود قبلی دربارش گفتیم بررسی کنیم که کار وام دادن چه ویژگی‌هایی هایی داره. اولا کاریه که نیروی انسانی زیاد میبرهصدها یا هزاران درخواست وام روی میز بانک قرار میگیره. بعضیش درخواست وام چند ده میلیون دلاری به یه شرکتیه که اسناد درخواست وام شاید هزاران صفحه باشه. انجام این کار نیروی انسانی زیادی نیاز داره و باید این نیروی انسانی در سراسر کشور هم وجود داشته باشه. دو، نیروی انسانی این کار باید متخصص باشه. کار صلاح دیدی کار لوجستیکی نیست. در ضمن امکان فساد هم توش هست کافیه بر سر رشوه به ماموران ارجبی اسناد توافق بشه تا بدون بررسی اسناد یا با بررسی سرسری وام رو بدن. سه توی ایران دهه 1330 تکنولوژی اینجور ارجبیا هم شناخته شده نبود. هنوز دانشگاه های ایران فارغ و تحصیل های کافی برای بانکداری یا تخصص های نزیر این هم تربیت نکرده بودند. یه صورتبندی ساده از مسئله این بود. ایران دسترسی به منابع نفتی زیادی داشت و از مسیر تجدید ارجبی پشتوانه اسکناس هم منابع باداوردهی در اختیار دولتش قرار گرفته بود که میخواست با وام دادن اونها رو صرف توسعه صنعتی کنه اما نیروی انسانی کافی برای انجام این کار تو نهادهای مالی وجود نداشت بریم ببینیم بندیک این وضعیت رو چجوری ارزیابی می‌کنه این رو هم بدونیم که اون زمان نرخ بهره پولی که تو بازار ایران به صورت غیر رسمی در اختیار سرمایه‌گذارا قرار می‌گرفت بین 12 تا 36 درصد سود بود اما نهادهای مالی که دولت برای توسعه صنعتی ایجاد کرده بود بهره بین 1 تا 6 درصد مطالبه می‌کردند بدیهی است که وقتی نرخ بهره بازار باشه 12 تا 36 درصد بهره‌ای که بانک توسعه داره میده بین یک تا شیش درصد باشه یه صف طویلی شکل میگیره برای کسایی که درخواست وام دارن اون چه در واقع اتفاق افتاد این بود که چهار نهاد مالی اون دوران بدون نیروی انسانی با کیفیاتی که گفتیم و بدون طی کردن مراحل توانمندسازی وام دادن رو شروع کردن بندیک در خصوص بانک اعتبارات صنعتی نیویسه بانک نمی توانست بر مخارجی ایجاد کند که از سایر منابع غیر وام تعمیم می شدن به عبارتی بانک اصلا نمی توانست مطمئن شود که فلان کارافرین واقعا مبالغ وعده داده شده در فرایند درخواست وام را خرج می کند ناکافی بودن سرمایه مالکان منشه دردسرهای بعدی شد بانک به این دلیل که نمی ارزیابی رو درست انجام بده محتاطانه هم وام نمیداد. و در مسیر بازگشت منابعی که وامیداد دوچاره مشکل شد صندوق تجدید نظر در ارزش پشتوانه اسکناس هم که وامیداد کلا شیش نفر کارشناس تمام وقت برای تحقیق درباره برای های وام داشت این شیش نفر باید دیویست و بیست تا طرح صنعتی با درخواست وام پنج و پنج میلیون دلار در دهه 1330 رو ارزیابی کردن جالبه که هیچ اظهارنامه کتبی درباره معیارهای میارهای گذینش ترها هم وجود نداشت انگاری فقط سرمایه باداورده ناشی از تجدید عرجبی پشتوان اسکناس ایران زمینه راه اندازی بانک شده بود به ندیک نوشته به نظر نمی رسد وزارت و مهادن با سه چهار مهندس توانسته باشد بازرسی میدانی واقعی از طرحهای بزرگ متقاضی وام انجام بدهد هیچ تلاشی برای کمک فنی به شرکت هایی که وام دریافت می کردن هم صورت نگرفت. این در حالی بود که به قول بندیک، صنعت ایران بیش از مشاوره درباره ماشین‌آلات و تجهیزات به راهنمایی مدیریتی و اجرایی به ویژه با تاکید بر امور تشکیلاتی، حسابداری هزینه ها، برنامه مالی و پژوهش‌های بازار نیاز داشت. خب اصلا نیروی آموزش دیده و صاحب سلاح دید برای این کار وجود، نداشت. کتاب بندیک دقیق نشون میده که پول و سرمایه بدون ساختن توانمندی در نیروی انسانی قادر نیست نتایج مطلوب رو به بار بیاره. تربیت نیروی انسانی توانمند برای کارهایی که نهادهای مالی توسعه باید انجام میدادن هم زمان بر بود. اما اگر انجام میشد، حتما نتایج بهتر و پایدارتری هم به دست می خب تو بخش سوم از اونچه قول داده بودیم باید بپردازیم به تجربه هایی که مخاطبامون درباره مباحث کتاب توصیب به توان منسازی حکومت برامون فرستادن. البته واقعا 6-7 مورد بیشتر نبود ولی خب الوده وفا دوستی درباره ادای هم شکلی در وردن سازمانات و پس آموزش نیرو انسانی نوشتن. این عزیز نوشتن که من در طول عمر کاریم 1300 ساعت آموزش ضمن خدمت شرکت کردم که بخش عمدش بیفایده بود. سازمانشون ادای هم شکلی درآورده و براشون آموزش برگزار کرده بدون اینکه نتیجه خیلی زیادی داشته باشه. دوستی درباره راه اندازی سامانه تدارکات دولت نوشته که اعتقاد داره از تجربه گرجستان کپی برداری شده اما به دلایل مختلفی که زیاد شهر نکردن معتقدن هزینه رو بالاتر برده و هدف رفع فساد از معاملات دولتی هم در نهایت محقق نشده نمونه از راه سامانه برای حل کردن مشکل بدون اینکه، مسئله به دقت بررسی شده باشه و راه ها متناسب با مسئله ساخته شده باشن آزمانش شده باشن تکرار شده باشن و یادگیری سازمانی اتفاق افتاده باشه یکی از مخاطبامون نوشته تو سازمان ما اغلب مدیران بیش از دو هزار ساعت آموزش زمن خدمت دیدن البته این رقم 2000 هزار ساعت خیلی زیاده میشه 250 روز هر روز 8 ساعت آموزش ولی به حال ایشون نوشتن ولی معتقدن مهارت ها و توانایی مدیریتی این آدمو تغییری نکرده. نظام عرضیابی آموزش بر اساس تعداد جلسات و کارایی نداره. و به این اشاره کردن که دائم سطح مدارک تحصیلی در سازمانشون بالاتر رفته اما کارایی سازمان بیشتر نشده که هیچ کمتر هم شده. این رو قبلن هم به شکل تئوریک بهش اشاره کرده بودیم که سازمان ها دارن تعداد افرادی با مدارک تحصیلی بالاتر رو بهکار می گیرن اما بهرهوریشون ارتقا پیدا نمیکنه. مخاطبی هم گفتن تو یکی از شرکت آب و فاضلاب کار میکنن و از درست شناسایی نشدن مسئله آب بدون درآمد شکایت کردند. فقدان گزارش جببی عمل کرد به همراه عددسازی و آموزش هایی که خروجی اونا معلوم نیست به عنوان، نمونه های از ادای همشکلی شکلی در توسط این مخاطب ارائه شده هر کسی که سابقه کار در سازمان های کشور رو داشته باشه با مسادیق زیادی از این مشکلات برخورد کرده امیدواریم آنچه در طول هفت اپیزود ارائه کردیم ذهن زیادی رو به سمت مقوله توانمندسازی و نگاه دقیق دری به توسعه نیافتگی متوجه کنه وقتش که این اپیزود و شش اپیزود قبل از اون رو جمع بندی کنیم از اپیزود 56 تا به اینجا مفصل شرح کردیم که توسعه نیافتگی در کشورهایی در حال توسعه تا تو اندازه زیادی محصول ناتوانی سازمان های دولتی و حتی خصوصی در انجام کارهاشونه ظرفیت اجرا در این سازمان ها وجود نداره یا بسیار ضعیفه و حتی کردن بهترین سرمشقا هم دردی روی کرده کنه یا مسئله مهوری تکرار شونده پذیر رو هم بونبانه روشی برای توانمندسازی به تفصیل شرح دادیم. اینجا قصد تکرار اون مباحث رو نداریم. فقط چند نکته تکمیلی رو میگم و بحث تمام. لینک صفحه انتشار ویدئوهای مربوط به کتاب توسعه مسابقه توانمندسازی حکومت رو که مرکز توانمندسازی جامعه و حکومت دوبله و تهیه کرده تو توضیحات کست باکس و تلگرام قرار دادیم که اگه خواستید استفاده کنید. لینک مرکز توانمندسازی حکومت در دانشگاه هاروارد رو هم تو توضیحات قرار دادیم برای اینکه به اصل مطالب هم دسترسی داشته باشید. نسخه انگلیسی کتاب هم روی همون سایت وجود داره. سه لینک خرید کتاب رو هم که از اپیزود 56 تا همین اپیزود در توضیحاتمون گذاشتیم، هنوز در توضیحات کست باکس و تلگرام در دسترسه با کد تخفیف دیران میتونید کتاب رو با 30 درصد تخفیف تهیه کنید. نتایج قرعه کشی کتاب توسعه به مسابه توانمندسازی حکومت رو هم هفته بعد اعلام میکنیم تا روز ده تیر ماه فرصت هست که با ارسال ایمیل تمایل خودتون برای شرکت در قرعه کشی این کتاب رو اعلام بفرمایید امیدواریم مجموعه تلاشمون در این هفته اپیزود و رویکرد مشخصی به توانمندسازی و توسعه رو معرفی کرده باشه که به کارتون دقیقا اگر در سازمان های خصوصی کار میکنی یا در عرصه سازمان های دولتی میخوایید اصلاحی انجام بدید خیلی ممنونیم که این اپیزود ها رو با ما بودید خوشحال میشیم که با معرفی کردن ما به دیگران به شنیده شدن پادکست ما کمک میکنید از همه حمایت هاتون سپاس گذاریم از اونایی که با شنیدن پادکست معرفی کردن حمایت مالی یا تشویق دیگران به حمایت از پادکست به تداوم کارمون کمک میکنن قدردانی میکنیم صفحه ما در سایت ها میباش راهیه برای کسایی که مایلن به تداوم این تولید محتوای مستقل کمک کنند فعلا تا اپیزود وسه شما رو به خدای بزرگ خداحافظ